0: Week 12 der NFL und die 49 sind auf einmal mittendrin im Playoff-Rennen. Wir spielen am kommenden Sonntag um 22.25 Uhr gegen die Minnesota Vikings und haben uns für dieses Spiel und dieses Matchup Jonas Stärk vom Purple People Talk eingeladen, also der Fangruppierung, die den Minnesota Vikings in Deutschland folgen und haben mit ihm zusammen und mit Lars darüber gesprochen, was die Key Matchups sind. Und wie eng dieses Spiel am Ende wahrscheinlich wirklich ausgehen wird. Also hört auf jeden Fall in diese Folge rein. Es ist eine optimale Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag. Und so erfahrt ihr auch nebenbei noch ein bisschen mehr über die Minnesota Vikings, unseren Gegner am kommenden Sonntag. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks. Deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks und wir haben mittlerweile Week 12. Es steht das Heimspiel gegen die Minnesota Vikings an und äh, da schauten, haben wir heute Nacht nicht schlecht, schlecht geschaut. Nach der Niederlage der New Orleans Saints stehen wir auf einmal wieder auf einem Playoff-Platz und spielen gerade gegen den Gegner, der genau einen Platz vor uns steht und auch bei 5-5 steht. Und das will ich natürlich heute nicht alleine hier mit mir selbst besprechen, sondern wir haben uns heute auch mal wieder jemanden extern eingeladen und da möchte ich ganz herzlich in unserer Runde den Jonas Stärk äh, begrüßen. Er macht den Purple People Talk, also quasi den Podcast für Vikings-Fans in Deutschland und ist aber auch noch äh, für Leadblogger unterwegs und schreibt da über die NFL und den Draft. Herzlich willkommen in unserer Runde, Jonas.
1: Ja, hallo, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm ja, also zu mir, ich meine, das, was ich äh, in der deutschen Vikings-Community und auch äh, generell in der NFL-Community mache, habt ihr ja eigentlich das meiste schon gesagt. Ähm, natürlich über Twitter halt auch relativ viel, da läuft ja eigentlich das meiste sowieso ab. Ähm, ansonsten, wenn, in der so wenn im Sommer auch wieder Saison ist, äh, wird man mich auch hier, zumindest in Nordrhein-Westfalen, wieder an den Footballplätzen finden, entweder auf dem Platz oder neben dem Platz, je nachdem, ob ich gerade als äh, Schiedsrichter, Spieler oder Coach da stehe. Ähm, ja, also bin da relativ viel unterwegs und freue mich auch immer wieder über diesen Sport reden zu dürfen oder ihn eben auch selber auszuüben.
0: Ja, sehr cool. Und da werden wir in der nächsten halben, dreiviertel Stunde wahrscheinlich auch eine Menge Gelegenheit dazu haben. Und aus unserer Runde ist dann noch der Lars mit dabei. Grüß dich, Lars.
2: Na, Band. Jo, ich freue mich auch auf die Aufnahme.
0: Seit der letzten Aufnahme gab es noch ein paar äh, Veränderungen rund um die 49ers. Ähm, Dee Ford und äh, Dre Greenlaw. Äh, wo für beide wurde jetzt das Practice Window auch wieder geöffnet. Und Kai Shanahan hat auch auf der Pressekonferenz schon erwähnt, dass Deford. Ford auch wieder äh, expected, expected to play ist jetzt auch äh, gegen die Minnesota Vikings. Das freut uns natürlich sehr, weil äh, Lars, ich denke, dass siehst du genauso, die letzten Spiele ist der Pass Rush halt schon da gewesen. Aber er kam irgendwie auch fast äh, auch ausschließlich nur von Nick Bosa. Und der wurde sehr oft gedoubleteamt, äh, wurde auch immer zurückgehalten. Und das kann natürlich unserem Pass Rush dann nur zugutekommen.
2: Ja, definitiv. Also ich war auch ziemlich überrascht, als ich die Meldung gelesen habe, weil ich eigentlich der Meinung war, als die Ford jetzt wieder auf A gegangen ist, dass wir ihn diese Saison gar nicht mehr sehen und dass wir ihn auch irgendwie in der NFL wahrscheinlich nicht mehr sehen und dass er jetzt so früh, ich glaube, es ist ja drei, vier Wochen her, dass er auf A gegangen ist schon zurückkommt, war ich wirklich sehr, sehr erstaunt. Bei Dre Greenlaw ist es ja schon ein bisschen länger ähm, so, dass dass er wieder ins Training eingestiegen ist und jetzt äh, zumindest auch wieder äh, für die Spiele bereitsteht. Ja, und bei DeFord ist es halt so, dass wir diesen Druck von der Edge-Position definitiv benötigen. Ne? Also klar, Nick Bowser steht außer Frage mit seinen 10 Sex. Das ist ähm, wirklich wieder eine All-Pro-Saison, die er spielt nach seiner Verletzung. Ähm, aber von allen anderen Edge-Rushern kommt er halt sehr, sehr wenig. Ähm, Samson Elbukam ist noch eine Enttäuschung auf jeden Fall, kann man glaube ich so sagen, für das Geld, was man ausgegeben hat für ihn, ähm, ist dann auch nicht die Production da. Und ja, mit die Ford, ähm, der meinetwegen auch nur auf den downs spielen muss, also wenn das dann auch nur 10, 15 Prozent der Snaps sind. Mit seiner Geschwindigkeit kann er uns da auf jeden Fall weiterhelfen. Und äh, ich erinnere mich auch noch an das Spiel gegen die Vikings in den Playoffs, witzigerweise, ähm, wo wir da eine ziemlich interessante Formation hatten, wo äh, Nick Bowser von der Edge gekommen ist und D. Ford, äh, was ja für ihn ja ungewöhnlich ist mit seiner Statur, äh, als Defensive äh, Inside-Lineman gespielt hat und von da dann äh, Druck ausgeübt hat. Mal gucken, ob wir das Package wiedersehen werden jetzt am Sonntag. Äh, auf jeden Fall Grund zur Freude für uns 49ers-Fans.
0: Außerdem haben die 49ers jetzt noch äh, Devin von Chess äh, in, unsere, in unser Practice-Squad gesigned. Der war vorher für die Panthers hauptsächlich unterwegs, war dann auch bei den Colts und jetzt äh, das letzte Jahr bei den Packers zumindest unter Vertrag gestanden. Ähm, da werden wir einfach mal sehen, der ist ein Veteran, ähm, ob er überhaupt Snaps auch äh, bekommt und ob er überhaupt elevated wird, auch in, in, in das Team oder ins Roster. Ähm, das ist aber auf jeden Fall jetzt noch passiert und äh, Letztes Jahr wurden die 49ers aufgrund der eigenen sportlichen Misere äh, ja das eine oder andere Mal von den Night Games rausgeflext von der NFL. Das ist jetzt dieses Jahr wieder passiert. Nächste Woche haben wir ja das Spiel bei den Seattle Seahawks, aber da muss man ja diese Saison sagen, das liegt höchstwahrscheinlich nicht an uns, sondern das liegt an unserem Gegner. Das Spiel jedenfalls findet nächste Woche statt 2 Uhr nachts oder zwei Uhr oder 2:25 Uhr nachts um 22:25 Uhr schon statt. Freut uns natürlich, keine lange Nacht um die Ohren schlagen als West Coast Team, äh Fans aus Deutschland. Aber man muss dazu natürlich sagen, der Grund dafür liegt eindeutig bei den Seattle Seahawks. Die sind dann für die NFL wohl zu uninteressant. Und ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen schockiert, als ich mir das Playoff-Picture nochmal angeguckt habe. Die äh, Seattle Seahawks stehen ja mittlerweile wirklich auf Platz 15 in der NFC. Nur die Detroit Lions sind noch hinter ihnen. Jetzt kommen wir aber zu dem Matchup, was jetzt am Wochenende ansteht, am Sonntagabend. Die Vikings und die 49ers stehen beide bei 5-5 aktuell. Ähm, der All-Time-Score der beiden Teams, wenn sie gegeneinander gespielt haben, ist sehr, sehr ausgeglichen. Also es ist ein leichter Vorteil für die 49ers mit 24 zu 23. Äh, und äh, also 24-23-1 ist quasi der All-Time-Score. Das letzte Aufeinandertreffen hatte Lars gerade auch schon erwähnt. Das war äh, das Divisional Playoff-Game 2019, was wir damals mit 27 zu 10 für uns äh, ent äh, entscheiden konnten. Und ähm, mich würde jetzt als erstes mal interessieren und auch unsere ZuhörerInnen Jonas, ähm, was zeichnet denn aktuell die Minnesota Vikings in dieser Saison oder in den letzten Spielen aus? Wenn man sich das mal ganz kurz nochmal anguckt, wie die Vikings vielleicht die Saison auch gestartet sind. Es waren ja fast nur One-Possession-Games. Also es war Meistens sogar nur ein Field-Goal entfernt vom Sieg oder von der Niederlage. Das waren alles sehr, sehr knappe Spiele bis auf ein, zwei Ausnahmen. Also ne, ich erinnere mich noch, ganz am Anfang der Saison habt ihr ja auch sehr, sehr knapp gegen die Cardinals verloren, wo dann noch ein Field-Goal verschossen wurde. Ihr habt knappe Niederlagen jeweils gegen die Cowboys und auch gegen die Ravens eingeheimst. Gegen, die, gegen Baltimore sogar auch in Overtime wieder. Und ihr habt genauso wie wir die letzten beiden Spiele auch gewonnen. Nämlich gegen die Chargers mit 27 zu 20. Und äh, mit 34 zu 31 jetzt letzte Woche gegen die Packers. Was zeichnet die
1: Vikings in den letzten Spielen aus, deiner Meinung nach? Also erstmal, was sie generell auszeichnet, hast du ja gerade schon gesagt, mit den knappen Spielen, die sich wirklich durch die ganze Saison gezogen haben. Also das einzige Spiel, was nicht, äh, nicht wirklich knapp war im Endeffekt war das Seahawks-Spiel. Ansonsten waren eigentlich alle Spiele in beide Richtungen eigentlich immer knapp, egal, wie es am Ende ausgegangen ist. Selbst gegen Detroit haben es die Vikings geschafft, äh, sich da fast schlagen zu lassen, wie auch immer man das da hingekriegt hat in diesem Spiel. Ähm, ja, in den letzten Spielen hat die Vikings auf jeden Fall äh, Justin Jefferson ausgezeichnet, weil man dann doch endlich mal wieder im Coaching-Stuff auf die Idee gekommen ist, den besten offensiven Skillspieler dieses Kaders doch vielleicht mal wieder zu nutzen. Ähm, dass, wenn man seinen besten Spieler nutzt, vielleicht auch tatsächlich gute Dinge passieren. Und das äh, hat halt eben sich völlig überraschenderweise bewahrheitet. Ähm... Ja, also man ist, man ist generell deutlich aggressiver geworden. Das äh, sehe ich persönlich auch sehr positiv. Man hat äh, mehr aufs Passspiel gesetzt. Man hat auch das Passspiel äh, etwas vertikaler angesetzt. Äh, gar nicht mal so erfolgreich im vertikalen Passspiel. Aber tatsächlich äh, im Midrange-Game, da ist man sehr erfolgreich gewesen. Also so zwischen 10 und 20 Yards. Ähm, und das wird halt eben auch geöffnet, wenn man zwischendurch immer wieder auch äh, vertikal attackiert, weil wenn du halt da die Defense auseinanderziehst, ähm, dass die sich einerseits immer noch um Delvin Cook kümmern, andererseits äh, aber eben auch die tiefen Bomben verteidigen müssen, dann wird eben gerade die Mitte des Feldes meistens einfach offen und ähm, das hat man die letzten paar Spiele gesehen und deswegen hat sich die Offensive, die bis dahin eine sehr enttäuschende Saison insgesamt hatte, jetzt doch wieder etwas gefangen. Und da hoffe ich persönlich, dass ich das so weiter fortsetzen kann, auch wenn die Offensive Line weiterhin ziemlich schlecht spielt, was natürlich euch sehr entgegenkommt, insbesondere wenn ihr jetzt noch mit Default wieder einen zusätzlichen Passwasher wieder zurückkriegt.
0: Du hast es gerade gesagt, Kirk Cousins, Justin Jefferson und natürlich auch Adam Thielen bei euch. Lars, was sagst du? Es ist unsere Secondary gegen wirklich zwei sehr gute Wide Receiver, ähnlich wie es bei anderen Spielen in dieser Saison, zum Beispiel gegen die Packers in dem Spiel oder äh, bei dem ersten Matchup gegen die Cardinals gelaufen ist. Meinst du, dass unsere Secondary oder unser Backfield gegen das Passing-Game der Vikings gewappnet ist?
2: Ja, ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, viel schlechter als gegen die Cardinals und als gegen die Packers kann es gar nicht aussehen, was so PIs und, und lange Pässe angeht. Von daher ist die Messlatte da recht äh, gering und äh ich sag mal so, du kannst halt so gut sein, wie du willst. Mehr als Touchdowns machen und lange Pässe fangen, können auch Adam Thielen und Justin Jefferson und Cook Gott sei Dank nicht. Ähm, aber ja, das wird natürlich sehr, sehr schwer äh, für unser Defensive Backfield da ähm, mitzuhalten. Äh, ich gehe davon aus, dass es viel Zone-Coverage geben wird. Ähm, bei Man-to-Man sehe ich da doch die großen Vorteile auf Seiten äh, der Vikings. Äh, muss man mal gucken, ob man das so gestoppt bekommt. Das wird dann natürlich auch so sein, dass man viel auf den Pass Rush gehen wird, dass man sicherlich hier und da auch einen Blitz einstreuen wird. Fred Warner wird sicherlich über die Mitte des Feldes auch mal covern müssen, auch mal sicherlich gegen Adam Thielen. Das sind so die Matchups, denke ich, auf die, auf die es dann ankommt. Und ja, ich finde dann klar, die Secondary, da stehen natürlich dann Josh Norman im Fokus, der dann hoffentlich seine Hände mal ein bisschen bei sich behält und nicht wieder mehrere Strafen verursacht. Um, I Emmanuel Mosley gefällt mir in den letzten Wochen ganz gut. Jimmy Ward ja bekanntlich auch. Also um, die sind schon gut drauf, aber ich sehe da dann doch immer noch den Vorteil auf Seiten der Vikings. Um, was ich wirklich interessant finde, ist dann das Matchup, was, was Jonas ja auch gerade angesprochen hatte, der All-Line gegen die 49ers D-Line. Die 49ers D-Line ist ja so in den Köpfen, glaube ich, der Leute immer noch als sehr, sehr stark äh, vertreten. Man muss aber schon sagen, dass der Pass-Rush diese Saison, äh, außer Nick Bowser eben, wirklich, ja unterdurchschnittlich gut ist, ne und äh, das auch schon auffällig ist, dass diese ähm, dieses Angehen der Niners, da den Pass-Rush äh, über, über der Coverage äh, zu werten, dass das nicht so ganz aufgeht diese Saison. Ähm, man hat jetzt ein bisschen besseres Play bekommen von äh, seinen äh, Defensive-Backs, aber was, was die Defensive-Front macht, gefällt mir immer noch nicht so gut. Und äh, ja, wenn dann Kirk Cousins äh, einen guten Tag hat und auch viel Zeit in der Pocket hat, könnte das auch schnell auf einen Shootout hinauslaufen. Äh, ich bin gespannt.
0: Ja, Kirk Cousins, du hast ihn gerade erwähnt, da würde ich die Frage gerne nochmal an Jonas stellen, äh, weil Kirk Cousins war ja nun mal auch ein Name, der immer wieder auch mit Kyle Shanahan in Verbindung gebracht wurde und auch mit den 49ers, also gerade vor dem Draft und äh, bevor sich überhaupt dazu entschieden wurde, abzutraden äh, und äh, Trey Lance auch äh, bei uns zu picken. Ähm, wie schätzt du denn ein? Äh, bist du mit ihm jetzt in den letzten Wochen zufrieden? Also das, was du gerade über euer Passing-Game und äh, dass man Justin Jefferson jetzt auch richtig einsetzt, äh, würdest du das Gleiche auch über Kirk Cousins äh, quasi ähm, berichten? Und äh, wie schätzt
1: du ihn aktuell ein? Naja, im Endeffekt ist er eigentlich so der, der er eigentlich immer war. Ein guter borderline top Ten Quarterback. Der halt mal ein bisschen schlechter, mal ein bisschen besser spielt, äh, zwischendurch eben auch immer wieder seine Strecken drin hat, wo er dann mal wieder richtig gut aussieht. Das, da ist er im Moment wieder in so einer drin. Dann gibt es aber eben auch wieder die Strecken, äh, wo man das Gefühl hat, okay, äh, das ist jemand, der gehört nicht der gehört nicht in Starting Lineup. Wobei, da muss man jetzt tatsächlich sagen, diese Strecken, die hat er jetzt äh, schon länger nicht mehr gehabt. Aber eben diese wirklich guten Strecken die sind halt auch immer so ein bisschen rar gesät. Also grundsätzlich ist er ein solider, überdurchschnittlicher Starting Quarterback, aber halt eben auch irgendwie nicht mehr und ähm, man hat in den letzten Jahren immer wieder gesehen, man kann mit so einem Quarterback auch weit kommen, dafür braucht man dann aber halt auch irgendwie den Kader und deswegen hat man mit solchen Quarterbacks meistens nicht viele Jahre, in denen man eine tatsächliche Chance hat und das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube schon, dass man mit Cousins sehr, sehr weit kommen kann und sehr äh, viel gewinnen kann. Und ich meine, wenn die Niners äh, mit Garoppolo in den Super Bowl gekommen sind, dann kann man auch mit Kirk Cousins in den Super Bowl kommen. Aber dafür braucht man dann halt eben wirklich den dazugehörigen Kader. Und ich weiß nicht, ob die Vikings den in den nächsten Jahren noch mal kriegen werden. Ich glaube nicht, dass es der diesjährige Kader ist. Ähm, Gerade mit den ganzen Verletzungen, die jetzt äh, noch dazugekommen sind. So, klar, wenn Cousins einen Stretch, wie, der, wie er ihn jetzt hat, plötzlich mal in den Playoffs hat, dann kann er das vielleicht auch mit diesem Kader. Aber es ist halt immer ein Glücksspiel, wann er halt wieder heiß läuft. Und in den Zeiten, wo er halt nicht so seine drei, vier Megaspiele drin hat, ähm, da muss man halt sagen, da reizt es mit diesem Kader einfach nicht. Und deshalb wird es spannend sein, was man jetzt diese Offseason mit ihm macht, weil ich glaube, auf den 45 Millionen, die da jetzt äh, im Cap für 2022 steht, wird er nicht spielen. Das heißt, entweder man wird sich da weiter zu ihm committen und wird seinen Vertrag verlängern, um dann halt den diesjährigen Capit ein bisschen runter zu Setzen, oder man wird sich halt eine andere Lösung überlegen und gucken, dass man ihn äh, per Trade irgendwo anders anbringt.
0: Ja, witzig. Da Genau über diese Sachen, die du gerade äh, angesprochen hast, habe ich heute auf dem Weg äh, von der Arbeit quasi nach Hause drüber nachgedacht ob man Kirk äh, Cousins und Jimmy Garoppolo ja doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle miteinander vergleichen kann. Und ähm, ich denke, wenn du den Namen jetzt weggelassen hättest und äh, gerade so, wie er spielt und dass er seine Höhen und Tiefen hat, würden dir, glaube ich, auch alle 49ers-Fans zupflichten, dass du da vielleicht auch gerade über Jimmy Garoppolo gesprochen hast. Da wird Lars mich bestimmt bestätigen können. Die sind ja schon auch äh, ein bisschen ähnlich und deswegen finde ich das auch echt äh, äh, ganz witzig, weil... Genau, Jimmy Garoppolo jetzt auch auf der anderen Seite in den letzten drei, vier Wochen wirklich sehr, sehr gut spielt. Und gerade in dieser Phase ist, wo er das Team auch trägt, das ist natürlich auch immer ein bisschen Skien bedingt Es hat was mit Playdesign zu tun, was natürlich auch auf ihn zugeschustert ist, nach Kai Shanahan's Spielidee. Aber ähm, nur nochmal zusammengefasst, Jimmy Garoppolo ist seit Woche 8 der highest graded Quarterback in der NFL. Und das ist ja jetzt, das hätten wir zumindest auch vor vier, fünf Wochen nicht unbedingt erwartet. Aber er macht einen echt soliden Job. Es gibt ganz wenig Dinge, die man ihm gerade ankreiden kann. Und wir sind dann natürlich auch froher Hoffnung, dass das so weitergeht. Und da würde ich mit Lars jetzt gerne noch mal kurz drüber sprechen, ähm, weil wir ja das Passing-Game der Vikings jetzt so ein bisschen hervorgehoben haben. Divo Samuel und äh, Brandon Ayuk. Sind beide jetzt wieder am Start. George Kittle ist auch Formkurve nach oben in den letzten Spielen. Unserem Passing-Game dürfte ja wahrscheinlich auch nicht ganz so viel äh, entgegenstehen. Die Frage ist nur zum Beispiel, ob Debo Samuel jetzt beim Spiel wieder als Running Back eingesetzt wird oder ob er wieder zurück auf seine alte Position äh, geht und mehr Bälle fangen wird, weil er hatte ja letzte, ich glaube letzte Woche hat er überhaupt nur eine Reception. Aber das Gute, Elijah äh, Mitchell kommt ja zurück. Unser Running Back Number One, zumindest in dieser Saison bisher gewesen, ähm, wird spielen. Deswegen ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass Debo auch wieder als Wide Receiver spielen wird. Oder was meinst du, Lars?
2: Ja, absolut. Also ähm, das ist schon auch was, was ein bisschen unterschätzt würde, glaube ich. Letzte Woche ähm, nach dem Spiel gegen die Jaguars äh, ist es ja so gewesen, dass man da ganz gut durchgekommen ist, ohne ähm, wirkliches Outside Zone. Ähm, Spiel, sag ich mal. Man hat da ja viele Läufe über die Mitte gehabt, über Jeff Wilson und ja, äh, Elijah Mitchell ist dann doch eher der Typ Moustard, ne, so mini Maustadt wurde er ja auch häufiger genannt, ähm, der das Spiel dann auch äh, ja über die Outside-Flanken dann so ein bisschen entzerren kann, worauf dann halt auch das ganze Passspiel der 49ers äh, basiert. Ne? Und ich glaube, es ist enorm wichtig, dass er zurückkehrt. Ich hatte das jetzt eben auch gelesen, dass er ähm, im Training auch wieder Bälle fängt. Also das sieht wohl ganz gut aus für ihn. Und äh, ja klar, das hilft dann natürlich auch, dass Dibu Samuel wieder äh, auf seiner angestammten Wide-Receiver-Position spielen kann. Äh, auch Ben Ayuk kommt immer mehr in Fahrt. Das, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und und ja, wenn die so performt wie die letzten drei Wochen oder auch vier Wochen sogar und aufhört oder das haben sie auch die letzten Wochen gut geschafft, mit Ausnahme des Cardinals-Spiels, sich da selber ein Bein zu stellen, ja, dann denke ich, dass es auch dieses Spiel oder auch diese Woche durchaus gut sein kann, dass wir da die Uhr gut kontrollieren. Das wird, denke ich, auch recht wichtig sein, Ballkontrolle zu haben und dann auch die gegnerische Defense so ein bisschen mürbe zu machen. Nur die Sache ist eben auch, dass, dass das Spiel der Vikings halt so ein bisschen ähnlich aufgebaut ist, sage ich mal. Ne? Und mit Kirk Cousins, wir hatten ja gerade drüber gesprochen, ähm, auch ein ähnlicher Quarterback-Typ auf der anderen Seite steht. Ähm, in meinen Augen noch ein Ticken besser natürlich als Jimmy Garoppolo. Ähm, dafür sind vielleicht die Coaching-Vorteile mehr auf Seiten der 49ers, was das, gleich, äh, das Ganze so ein bisschen ausgleicht. Ähm, es ist ja auch kein Wunder, dass Kyle Shanahan äh, Kirk Cousins so als seinen Prototyp-Quarterback auserkoren hat und sich dann für Jimmy Garoppolo äh, entschieden hat, äh, als, als Cousins dann äh, nicht zu haben war mitten in der Saison. Deswegen, glaube ich, sind da gewisse Ähnlichkeiten einfach vorhanden. Ähm, ich glaube, das sind zwei Quarterbacks, äh, wie Jonas schön gesagt hat, die einfach ja, ein gewisses Ceiling haben, auch einen gewissen Floor haben, also man weiß, was man an ihnen hat eben, ähm, aber weiß eben auch, dass man da jetzt nicht äh, ja, Elite-Play ähm, erwarten kann eine ganze Saison über. Ähm, damit können wir, glaube ich, ganz gut leben. Ähm, damit Könnten die Vikings, glaube ich, auch ganz gut leben, ähm, wenn da wenn ein bisschen ja, noch mehr vom, vom Roster rauskommen würde, was Jonas ja auch schon gesagt hatte. Ist auch ärgerlich, dass bei den Vikings jetzt natürlich auch in der Defense ähm, ja, wichtige Säulen ausfallen. Ich meine, Daniel Hunter fällt aus, ähm, Tomlinson der Defensive Tackle, fällt auch aus. Was natürlich für das match aber am Wochenende ähm, für uns natürlich nur heißt, ja, das ist schon wieder ein Spiel, wo du eigentlich sagen musst, ja, wenn du letztendlich in die playoff willst Du spielst zu Hause gegen den direkten Konkurrenten, der, muss man ja sagen, dann aus der eigenen Sicht glücklicherweise äh, auch noch ein bisschen Verletzungspech hat, ja, dann, dann ist der Druck schon wieder auf deiner Seite und äh, ja, da wird man sehen, äh, wie die Niners damit umgehen, bekanntlich sind wir ja nicht die heimstärkste Mannschaft äh, die letzten, äh, ja, ein, zwei Jahre gewesen sogar und äh, ja, ich, ich freue mich da auf jeden Fall auf ein ausgeglichenes und spannendes Spiel.
0: Ich habe mir noch mal ein bisschen die Vikings angeguckt, ähm, aus den letzten Spielen vor allen Dingen und im Laufe der Saison auf die Statistiken. Und da ist mir aufgefallen, dass doch die Run-Defense auch äh, zumindest nicht zum Topwert der Liga dazugehört. Die Vikings lassen 4,8 Yards per Carry zu, haben aber im Gegenzug dazu nur drei Runs über 20 Yards zugelassen, was ja dann schon eher äh, auch die Kategorie ist, die bei den 49ers oft gespielt werden oder zumindest wo allein in dieser Saison mir schon sehr viele Spielszenen und Snaps einfallen, wo das äh, passiert ist. Jonas, bist du der Meinung, dass das schon ein Key-to-Win für die Vikings auf jeden Fall sein äh, wird, das Run-Game der 49ers zu stoppen und die Le eigene Leistung in der Run-Defense auch äh, auszubauen?
1: Ähm... Um. Also die Run-Defense, die, die finde ich, die muss man dieses Jahr ein bisschen ambivalent sehen. Ich weiß, dass auch im Umfeld der Vikings viele äh, enttäuscht sind, einfach aufgrund der Tatsache, dass man halt relativ viele Ressourcen reingesteckt hat und äh, mit Devin Tomlinson und Michael Pierce ja ursprünglich zwei äh, etatmäßige Nose-Tackle äh, hatte, wo man immer gedacht hat, okay, dieses Du, wenn die eins können, dann ist es den Run stoppen. Und ähm, als dann so die ersten Spiele kamen, waren da natürlich viele etwas enttäuscht. Aber da muss man, glaube ich, halt auch mal schematisch ein bisschen gucken. Und äh, dann sieht man halt auch, dass Simmer halt jemand ist, der gerade deswegen halt oft auf relativ schwere Defensive Tackle gesetzt hat, weil er ansonsten eben gerne mit einer relativ leichten Box spielt, um halt eben äh, viel und vor allem flexibel Coverage spielen zu können. Und ich glaube, das wird auch eher wieder der Hauptfokus gegen die Niners sein. Also, ähm, ja, man sollte sich nicht komplett überrennen lassen von diesem Running Game. Und ja, man wird dieser D-Line ein bisschen helfen müssen, gerade weil sie eben sehr ersatzgeschwächt ist mit Tomlinson und Pierce und Hunter draußen. Griffin ja wahrscheinlich auch äh, nach der Geschichte diese Woche. Ähm, aber ich glaube, der... Wichtigste Weg geht halt immer noch darüber, eben Debo Samuel und äh, George Kittle möglichst zu limitieren. Also komplett rausnehmen wird man die beiden nicht, aber zumindest halbwegs limitieren, dass man dieses Passspiel äh, etwas äh, ja, dass man dieses Passspiel einfach etwas äh, unter Kontrolle kriegt, dass man dafür sorgt, dass Garoppolo halt nicht seine einfachen Layups auf seine Playmaker bringen kann, die dann viel Yards after Catch machen. Und da ist es dann wiederum wichtig, dass dann das Tackling sitzt. Und nachdem es in den ersten paar Spielen relativ große Probleme mit dem Tackling gab, hat sich das im Laufe der Saison sehr stark stabilisiert. Und das ist eben mit einer der Gründe, warum die Run-Defense zwar, ich sag mal, auf den ersten paar Yards und in der Box selber nicht so stark war, aber halt eben im Gegenzug diese ganz langen Läufe eben relativ selten stattgefunden haben, eben aufgrund der Tatsache, dass man es geschafft hat, danach relativ gut zu tacklen. Und ich glaube, das ist halt ein Faktor, der halt sehr wichtig ist, einerseits eben im Laufspiel, aber andererseits eben auch im Passing Game, äh, wenn es dann Yards after Catch geht, dass da halt eben das Tackling sitzt.
2: Ja, ein gewisses Tackling-Problem hatten wir. Ja, auch. Ich glaube, die Fortinanders hatten auch zwei Spiele hintereinander mit äh, insgesamt zehn verfehlten Tackles oder so. Also vor allem gegen die Cardinals, das war schon eine ziemliche Shitshow. Es ähm, ist, ist interessant zu sehen, dass es so die Entwicklung der beiden Teams schon aktuell äh, ja so ein bisschen im, im Gleichschritt äh, sind, was die Saison angeht und dass jetzt auch noch das äh, Spiel gegeneinander ansteht. Jonas, ich hätte auch noch eine ne Frage an dich jetzt allgemein. Äh, wir hatten jetzt ja gerade auch drüber gesprochen, dass, dass da die beiden Franchises sich so ein bisschen... Ähm, ähneln. Bei den 49ers ist es ja zumindest so, dass wir noch so einen letzten äh, Anker haben. Ich weiß noch, vor zwei Wochen waren wir auch ziemlich am Boden und äh, hatten irgendwie nicht mehr so viel Hoffnung äh, auf diese Saison. Es kam dann das Spiel gegen die Rams und da waren wir auch alle eher pessimistisch eingestellt, ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, aber da hatte man halt immer noch den Anker, ja okay, wir haben eben Trey Lance und, und wir versuchen da ähm, ja dann auf die, auf die Zukunft zu bauen. Wie sieht das aktuell bei den Vikings aus? Wie ist da so die Gemütslage? Ist man da doch dann so noch Fan genug, um zu sagen, okay, man hofft irgendwie, natürlich hofft man immer, aber ähm, das auch noch überwiegt äh, eben ja diese Hoffnung, noch mal einen Playoff-Run zu starten mit Cousins, mit dem aktuellen Kader, da vielleicht sogar noch mal ähm, ja ein bisschen weiterzukommen. Oder ist da schon irgendwann Zeit, dann auch irgendwie äh, ja so ein Rebuild einzuleiten? Und wenn ja, wie stellt man sich das so vor? Wie ist da so die Gemütslage im Vikings-Lager?
1: Ja, ich sag mal, die Gemütslage hat sich hier in den letzten zwei Wochen halt auch nochmal etwas verändert. Also äh, nach der Ravens-Niederlage und eigentlich vor allem nach der Cowboys-Niederlage gegen Cooper Rush äh, da war das schon ziemlich am Boden und da muss man halt auch sagen, also da haben eigentlich alle gesagt, boah, mit dem Kader werden wir nichts holen und äh, da muss auf jeden Fall viel passieren und vor allem der coaching staff steht ja relativ stark unter Beschuss und das auch meiner Meinung nach zu Recht, weil da an vielen Stellen eben auch äh, die Herangehensweise einfach nicht modern, nicht äh, richtig war, aber ähm, ja, man hat in den letzten beiden Spielen doch, auch an der, an der Herangehensweise am Gameplan geändert. Und da wird man jetzt sehen, wie es da weitergeht. Also es gibt mittlerweile schon einige, die da wieder so ein bisschen zurückgehen und doch wieder ein bisschen an dieses Team glauben. Es ist noch sehr vorsichtig, weil wir halt eben doch nach wie vor keinen ganz einfachen Restspielplan haben, und viele Verletzte und Covid-Probleme. Das heißt, also die Stimmung ist immer noch so relativ vorsichtig, aber ich sag mal jetzt wieder vorsichtig optimistisch. Man muss aber schon sagen, realistisch betrachtet, unabhängig davon, wie diese Saison ausgeht, wenn man sich die Kader- und äh, Gehaltsstrukturen anguckt, dann muss definitiv ein Rebuild nach diesem Jahr in welcher Form auch immer stattfinden. Ob das mit äh, einem neuen Quarterback, einem neuen Coaching-Stuff, beides oder was auch immer äh, statt, stattfindet, das werden wir sehen. Aber ein gewisser Rebuild muss auf jeden Fall sein. Da, da haben die Vikings sehr viele Free Agents, sehr wenig Geld, um äh, die wieder zurückzuholen. Auch einen Kader, bei dem viele Leistungsträger, gerade in der Defense, doch auch langsam ein gewisses Alter erreichen. Also gerade Leute wie Harrison Smith oder Eric Kendricks, die jetzt in den letzten Jahren doch eine relativ große, Stütze waren, gehen halt doch langsam entweder auf die 30 zu, im Fall von Kendricks, oder sind schon über die 30 hinaus, im Fall von Smith. Das heißt, so ein gewisser Erneuerungsprozess, der muss ohne Frage stattfinden. Und da geht auch kein Weg dran vorbei, unabhängig davon, wie diese Saison läuft. Und ich glaube, das hat mittlerweile auch jeder im Umfeld begriffen. Ähm, die Frage ist halt nur, äh, schafft man es halt dieses Jahr doch nochmal irgendwie einen Run zu machen? Oder äh, ist dieses Jahr mehr oder weniger der Beginn dafür, schon äh, in den Rebuild zu gehen, wenn man dann eben einen etwas besseren Draftpick hat. Aber, und da kommen wir halt jetzt so ein bisschen zu dem Problem und dem, was ihr ja gesagt habt, was bei euch der Hoffnungsschimmer war, bei uns ist halt dieser, äh, dieser Plan B, dieser Zukunftsplan auf Quarterback halt noch nicht so ganz ersichtlich. Ähm, da weiß man halt noch nicht so richtig, wie das weitergehen wird. Und im Endeffekt... Auch wenn es eben ein Teamsport mit großen Kadern ist, aber am Ende hängt doch wieder das Meister am Quarterback und wenn man da halt nicht weiß, wo es da hingeht, dann ist es halt schwierig zu sagen, wie man dann den Rebuild starten möchte, weil am Ende ist das die Position, wo man wissen sollte, wo es hingeht. Ja, also vor ein paar Wochen
0: hätte ich, glaube ich, jetzt salopp geantwortet, ey, dann nehmt doch Jimmy Garoppolo, der ist ein ähnlicher Spielertyp, hat viel weniger Cap-Hit, also nächstes Jahr ist er bei uns so bei 26 Millionen Dollar, wenn ich mich nicht ganz irre und ähm, ihr gebt uns dafür einfach euren First-Round-Pick, damit wir für Trey Lenz dann auch wieder noch ein bisschen was zurückbekommen und ein bisschen Draft-Kapital äh, bekommen, aber das war genau jetzt auch in dieser und in der letzten Woche in der Bay Area rund um San Francisco doch eine etwas größere Diskussion, wie will man jetzt mit Jimmy Garoppolo umgehen? Weil er hat ja noch ein Vertragsjahr im Jahr 2022. Bisher ist man davon ausgegangen irgendwie, dass er nach dem Jahr gekuttet wird, getradet wird oder dass es zumindest nicht mit ihm weitergeht, weil dann Trey Lance im nächsten Jahr irgendwie spätestens übernimmt. Dadurch, dass das jetzt aber die letzten Wochen so dermaßen positiv bei ihm verlaufen sind, sind jetzt auch wieder andere Diskussionen aufgekommen. Und wenn man sich nochmal zu gut oder äh, im Hinterkopf behält, dass wir aus der 2018er Draft Class ja mit Dibo Samuel und mit Nick Bosa noch zwei Leute haben, die dann auch vor Vertragsverlängerungen stehen, die jetzt in ihrem dritten Vertragsjahr sind, die beide wieder so unfassbar abliefern und ihren Marktwert natürlich noch weiter erhöhen, ähm, da äh, hat das natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil die 26 Millionen Dollar mit Jimmy Garoppolo, äh, die könnte man dann halt auch in die Verträge von diesen beiden Spielern stecken und Lars hat es äh, äh, vor der Aufnahme noch, weil wir drüber gesprochen hatten, gesagt, Laken Tomlinson steht auch noch zur Vertragsverlängerung an und Klar könnte man bei Nick Bosa, weil er ja ein First-Round-Pick ist, noch die Fifth-Year-Option nehmen, aber ich weiß nicht, wer die Bosa-Familie so ein bisschen kennt, da waren wir uns auch uneinig, ob er dann nicht einfach die Situation aussitzt und vielleicht gar nicht spielt. Beiden, also sowohl Debo als auch Nick Bosa, wird man höchstwahrscheinlich, also Debo ja sowieso, jetzt nach der Saison einen neuen Vertrag anbieten müssen.
1: Ähm. Ja, also da, dazu möchte ich erstmal äh, sagen, ich glaube, den Deal, den du gerade vorgeschlagen hast, den hätte ich dankend abgelehnt. <lacht> Warum ähm, denn? <lacht> weil die Vikings halt eben vor allem auch ein Team sind, was auch einen Kaderumbruch braucht und ich glaube, den Move für Garoppolo, das wäre äh, eben ein Move für ein Team, was schon ak was aktuell einen sehr jungen, guten Kader hat, was in ein Fenster kommt, jetzt gerade, äh, welches keine Chance hat, irgendwo einen ganz hohen Draft Pick abzugreifen und gleichzeitig aber keinen Quarterback hat. Und dass da, da ein Team ist, was eben vielleicht eine gewisse Baseline auf Quarterback haben möchte und einen, äh, und einen Quarterback, der, an dem man halt weiß, was man, was man hat und der das Team halt eben nicht, zu, nicht zurückhält. Also der das Team vielleicht nicht trägt, der aber ein sehr starkes Team nicht zurückhält. Und in der Situation sind die Vikings aber nicht. Die Vikings haben ja den, einen ähnlichen Typ Quarterback, der meiner Meinung nach, das hat Lars ja gerade auch gesagt, noch, glaube ich, ein bisschen talentierter ist. Ähm, ja, er ist auch teurer, aber... Ich glaube, das ist einfach, das wäre im Moment auch einfach die völlig falsche Situation für die Vikings on Move zu machen, sondern ich glaube, wenn die Vikings sich entscheiden, äh, auf einen nächsten Quarterback zu gehen, dann muss das eigentlich ein Quarterback aus dem Draft sein. Also ein Veteran, einen teuren Veteran sehe ich im Moment in der Situation, in der sich der Kader befindet, eigentlich nicht. Es sei denn, natürlich, man bekommt jetzt irgendwie die Finger an einen absoluten Top-Spieler und da reden wir dann eben nicht über Leute aus der Kategorie äh, Garoppolo oder auch Cousins, sondern dann reden wir halt wirklich von einem absoluten Elite-Quarterback. Äh, wenn man da die Hände dran kriegen würde, dann wäre das ein Move, wo ich sagen könnte, okay, dann nehmen wir die letzten ein, zwei Jahre Window, die wir noch haben mit diesem Kader noch irgendwie mit, aber ansonsten muss der neue Anfang auf Quarterback ein neuer Anfang mit einem jungen, günstigen Quarterback sein. Das würde ich euch denke ich an der Stelle auch raten. Also das war ja auch nicht ganz so ernst
0: gemeint natürlich. Und ähm, ja, also das muss auch wieder, Also da bin ich völlig bei dir. Aber wir müssen halt auch gucken, dass wir für die nächsten Jahre dann nochmal den einen oder anderen Draft Pick dazu gewinnen, weil wir sonst auch in eine Situation kommen, wo wir jetzt keine Top Spieler mehr zumindest aus der ersten Runde uns ranzüchten können.
2: Ja, Russell Wilson fällt mir da ein, wenn du von Top Spielern redest. Aber es ist, ist, glaube ich, Thema für eine andere Ausgabe, ähm, darüber zu sprechen. Ähm, ja, bei, bei den 49ers ist es so, klar, Garoppolo, ähm, da müssen wir mal schauen, äh, wie sich das jetzt weiterentwickelt. ist klar, dass diese Diskussionen dann irgendwann äh, aufkommen, ähm, dass man äh, diskutiert darüber, ob er auch jetzt noch in der 2022er Saison bei den 49ers ist. Ähm, ich glaube, wir täten gut daran, diese Diskussion dann wirklich einfach auch hinten anzustellen. Ähm, Garoppolo wurde das, glaube ich, auch gefragt. Ich glaube, das sind aktuell Fragen, die das Team nicht so wirklich ähm, gebrauchen kann, einfach deswegen, weil dieses Team spielt halt aktuell um die Playoffs. Garoppolo... Ähm hat, glaube ich, Besseres zu tun, aktuell, als, als sich darüber Gedanken zu machen, äh, wie er im nächsten Jahr seine Zeit verbringt. Ähm, ich glaube, dieses Jahr äh, wird er halt versuchen, Spiele zu gewinnen. Er wird versuchen, dieses Team noch irgendwie in die Playoffs zu führen. Und ich glaube, das ist das, was letztendlich dann auch ähm, wichtig ist für diese Saison. Diese Diskussion können wir dann äh, führen, wie gesagt, nächstes Jahr eine Offseason. Ähm, meine Meinung dazu ist eigentlich ziemlich eindeutig, ähm, auch wenn Garoppolo da jetzt wirklich super spielen würde, ähm, sollte man da schon nicht die die Chance vertan, äh, vertan, ja, vertan, vertun, so, ähm, mit Trey Lance, äh, dem wichtige Spielzeit zu geben und äh, ja, dann auch einfach, dass die Wege sich da trennen. Ähm, muss man gucken, ob man dann im Trade noch was bekommt oder ob man ihn cuttet. Äh, ich glaube nicht, dass es ein Team gibt, was ihm so viel bezahlen wird. Ähm, da fallen mir relativ wenige Teams auch ein, vielleicht irgendwie die Saints oder so, aber die haben ja gerade auch äh, ja, einem Halbquarterback äh, unglaublich viel Geld in den Rachen geworfen. Wie gesagt, das wird man sehen. Ich bin erstmal gespannt, wie es jetzt am Sonntag ausgeht. Ich freue mich auf ein spannendes, tolles Matchup, wo wir, glaube ich, auch, ja, wirklich, ja, schon, schon sehen werden, wer dann letztendlich auch vielleicht in die Playoffs kommen könnte von den beiden Teams. Wird, glaube ich, auch für die Tiebreaker recht wichtig sein, da diese, dieses Spiel zu gewinnen, da die 49ers ja auch schon in der eigenen Division jetzt ein paar Spiele verloren haben und, ja, ich freue mich auf nächsten Sonntag, beziehungsweise jetzt auf den kommenden natürlich. Und äh, ja, kann es kaum erwarten. Und äh, ja, hoffe auf ein, auf ein faires Spiel und äh, ja, dass wir da auch mit einem guten Gefühl rausgehen. Aber es hofft Jonas ja wahrscheinlich auch. aber naja.
0: Ja, du sagst es gerade, Lars. Ähm, extrem wichtig, weil der Sieger dieses Spiels hat meiner Meinung nach auch extrem gute Chancen, das Playoff-Rennen am Ende zu machen, weil wenn wir uns nochmal die Teams angucken, die um die Vikings und 49ers herum sind, also nach oben sind es halt die Rams, die aber noch jeweils zwei Siege vor uns sind, weil wir beide bei 5-5 stehen und hinter den Vikings und den 49ers sind gerade die Philadelphia Eagles, was für uns nicht uninteressant ist, weil da, wenn wir uns die Tiebreaker angucken, haben wir ja in Woche zwei gegen die Eagles gewonnen und die Carolina Panthers dann auf Platz 9, die stehen beide, die Eagles und die Panthers, bei 5 zu 6. Und äh, ich denke, für den Verlierer des Spiels ist es dann natürlich noch nicht äh, komplett zu Ende. Aber das wird schon extrem schwierig, weil äh, es einen Rückschlag auf jeden Fall für eines der beiden Teams geben wird. Wir hatten es vorhin schon, beide haben jetzt einen Winning-Streak von zwei äh, Spielen. Und ähm, das, was wir hier gerade miteinander besprochen haben, die Trenches, äh, äh, den Kampf, den es da gibt, äh, jeweils im Passing Game vielleicht auch die Tackles an der richtigen Stelle zu setzen. Da bin ich auch der absoluten Meinung, dass das ein sehr knappes und enges Spiel wieder wird. Und äh, ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen, auch wenn man ja immer sagt, oh, wenn alle darüber sprechen, es wird ein enges Spiel, dann wird es doch ein deutliches Spiel. Das kann ich mir bei dem Matchup, ehrlich gesagt, aber nicht ganz so vorstellen. Und äh, da muss ich Jonas leider enttäuschen, dass es dann höchstwahrscheinlich wieder ein sehr, sehr enges Spiel wird und dass so etwas dann auch mal wieder per Field Goal entscheiden werden könnte. Jonas, siehst du das genauso? Oder meinst du, dass eins der beiden Teams, ich denke, deine Gedanken sind da eher in Purple unterwegs, äh, ähm, da vielleicht doch einen etwas dominanteren Sieg äh, einfahren könnte?
1: Nein, eine dominante Nummer sehe ich bei der Geschichte überhaupt nicht. Also da, äh, glaube ich, sind sich beide Teams in vielen Punkten einfach zu ähnlich. Ich glaube, die einzige Chance, dass das Ding dominant werden könnte, für eine Seite wäre halt, äh, wenn die Vikings mit ihrer O-Line halt den pass rush der, äh, der 49ers überhaupt nicht in den Griff bekommen und dann plötzlich äh, die Offense total zusammenklappt. Aber das sehe ich halt im Moment eigentlich auch nicht, weil ich halt glaube, dass die Receiver ihre Matchups gewinnen werden und äh, die Vikings in den letzten Wochen trotz eigentlich unterirdischer O-Line-Leistungen es immer wieder geschafft haben, auch gegen gute pass einfach das Ganze relativ gut aus der Gleichung zu nehmen und äh, die O-Line so irrelevant wie irgendwie möglich zu machen. Und ansonsten sind es halt einfach zwei, zwei gute äh, Teams, muss man halt einfach äh, sagen. Also die 49ers haben sich da in den letzten Wochen auch definitiv stabilisiert. Ich habe äh, ja auf Twitter in den letzten äh, beiden Wochen mal angefangen, ein paar Advanced-Statistiken zu sammeln und äh, da Durchschnittswerte und so weiter rauszunehmen. Und wenn man sich das anguckt, äh, dann sind die 49ers aktuell auf Platz 9, wenn man sich die Werte anguckt. Die Vikings liegen auf Platz 13, wobei die Werte halt nur sehr, sehr knapp beieinander liegen. Also da liegen die eigentlich um Hundertstelstellen nur auseinander. Das sind äh, in der Reihe die die Packers, die 49ers, Colts, Chargers, Eagles, Vikings, die alle mehr oder weniger auf einem, Le auf einem Level liegen und abgesehen von den AFC-Teams, die ich jetzt genannt habe, sind das halt eben auch die wichtigen Teams, äh, im Wildcard-Rennen und da wird dieser, äh, dieses Spiel halt für den Sieger eben sehr wichtig, weil beide haben noch schwere Spiele vor sich auch danach, die, äh, die 49ers mitspielen gegen die Titans und gegen die Rams noch. Die Vikings haben noch das Rückspiel gegen die Packers. Äh, auch noch ein Spiel gegen die Rams. Und äh, noch ein, zwei etwas unangenehmere Spiele. Und auf der anderen Seite hat man dann die Eagles, die halt einen doch, man muss es wirklich sagen, äh, auch wenn das... In den letzten Wochen immer wieder gezeigt, wo das auch immer wieder Überraschungen geben kann, aber das, der Eagle-Spielplan ist schon wirklich fast lächerlich einfach. Mit zwei Spielen gegen die Giants, zwei Spielen gegen das Footballteam und, äh, und dazu noch jeweils einem Spiel gegen die New York Jets und in der letzten Woche gegen die Cowboys, die dann möglicherweise ihre Playoffs schon gesichert haben und eventuell dann eben mit Backups spielen. Also. Bei dem Spielplan wird es mich nicht wundern, wenn die Eagles nur noch maximal ein Spiel verlieren und deswegen sehe ich die Eagles eigentlich in diesem Dreierrennen schon relativ sicher eigentlich drin und glaube halt, dass zumindest nach dem jetzigen Stand eben Vikings und 49ers den anderen Platz untereinander ausspielen und da dann eben sich den Head-to-Head-Tiebreaker zu sichern, wäre halt schon extrem wichtig. Definitiv und deswegen
0: hat in Woche 12 dieses Spiel auch eine extrem hohe Relevanz für die 49ers und für die Vikings und ähm, wir haben heute auch nochmal auf unserer Instagram-Seite und auf Facebook gefragt, ähm, wie denn das Niner Empire Germany an dieses Spiel rangeht, auf der einen Seite ist der Playoff-Hype der Playoff da, ähm, ist man on fire und äh, steht da jetzt zu 100% dahinter, also ich denke, alle 49ers-Fans stehen natürlich hinter den 49ers, aber der andere Punkt war, bin ich weiter skeptisch, ähm, habe ich das Vertrauen, dass die 49ers jetzt wirklich äh, konstant weiterspielen können. Und da war es ein bisschen geteilter Meinung. Also der ungefähr 60 Prozent haben gesagt, nein, ich bin jetzt im Playoff-Hype drin, ich traue das den 49ers zu und rund 40 Prozent von den rund 400 Leuten, die die Stimmen abgegeben haben, ähm, sehen das noch mal ein bisschen kritischer und wollen jetzt zumindest auch noch mal das Spiel gegen die Vikings abwarten. Und worin wir uns alle einig sind, dass es ein knappes Spiel wird und dass es spielentscheidend wird und Saison saisonentscheidend äh, für eins der beiden Teams. Und dann lasst uns doch einfach mal Butter bei die Fische machen. Was denkt ihr, wie geht dieses Spiel aus? Wenn ihr einen Score äh, sozusagen auf, auf, äh, auf eine Tafel schreiben müsstet, was würdet ihr tippen? Ich würde dann vielleicht unserem Gast Jonas ähm, als erstes äh, fragen, was denkst du, wie geht dieses Spiel
1: aus? Puh, ähm, ich glaube, sehr viel wird davon abhängen, wie Simmer es schafft, irgendwie per Schema Druck auf Garoppolo zu machen. Weil wenn Garoppolo keinen Druck hat, dann sehe ich halt auch ein gewisses Match-Mismatch äh, von äh, euren Passing Game Waffen gegen unsere Secondary, die zwar in den letzten Wochen sich etwas stabilisiert hat aber eben trotzdem nicht wirklich gut ist. Und äh, dann wird die Geschichte halt wirklich schwer. Und ja, ähm, ich glaube, es wird knapp. Ich glaube, es wird auch ein relativ offenslastiges Spiel. Also ich glaube, äh, wir werden relativ viele Punkte sehen. Und insgesamt sehe ich halt immer noch den Coaching-Vorteil leicht auf Seiten der 49 Niners und das gibt für mich so ein bisschen den Ausschlag, die Niners auch zusätzlich zu der Tatsache, dass sie zu Hause spielen, was ja für äh, was ja auch immer so eine Sache ist, äh, wenn man als äh, wenn man da wieder durchs Halbland äh, fahren muss mit einem relativ angeschlagenen Roster. Also ich, ich sehe da irgendwie leider eine knappe Vikings-Niederlage mit äh, 32 zu 28. Lars, was sagst du?
2: Ja, ich fand das äh, sehr sachlich äh, analysiert und äh, es ist natürlich auch... Ähm, Optimistisch dann von uns zu sagen, dass, dass wir hoffen, dass dieser Coaching-Vorteil und auch ähm, diese Match-Up-Waffen äh, in der Offense dann letztendlich den Ausschlag geben für uns. Ähm, ich würde es genau wie Jonas äh, sehen, ähm, wobei dann bei mir da natürlich auch die Hoffnung äh, mitspielt, äh, dass man da natürlich auch dann das eigene Team ähm, er tippt. Ich, ich bin gespannt. Also, ich ähm, glaube nicht, äh, dass es ähm, letztendlich äh, ja früh entschieden sein wird, das Spiel. Das hatten wir ja gerade auch schon gesagt. Äh, und ich glaube doch, dass die Vikings da den 49ers schon doch auch das ganze Spiel über ein Bein stellen können. Und ähm, ja, ich, ich rechne auch mit einem, mit einem wirklich engen Spiel und äh, glaube aber irgendwie kann ich, also, wenn alle davon ausgehen, dass es, dass es wieder so ein offensives Spektakel gibt, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es einfach auch mal wieder so ein ekliges Spiel wird mit ein paar komischen Turnovern, mit, mit ein paar Three-and-Outs und so weiter. Ähm, deswegen würde ich vielleicht sagen, das geht am Ende irgendwie so 2017 aus oder sowas. Für uns hoffentlich. Aber kann natürlich auch genau andersrum sein.
0: Also ich muss sagen, ich bin schon jetzt auch optimistischer und positiver gestimmt, äh, weil mich halt einfach so die Leistung und auch dieses, diese Attitude, die da auf den Platz gebracht wurde, einfach eine andere Sprache war. Ähm, ich sage ähm, 30 zu 24, weil auch Field Goals geschossen werden und äh, es nicht nur Touchdowns geben wird. Und äh, am Ende dann es trotzdem One-Possession-Game bleibt. Aber 30 Punkte werden wir trotzdem, wie die letzten Spiele auch, aufs Board bringen. Ja. Das wird ein spannendes Wochenende. Freitagabend haben wir jetzt schon, wo wir diese Aufnahme hier aufnehmen. Und ähm, zwei Tage, in zwei Tagen wissen wir mehr, wie das Spiel ausgeht. Sonntagabend, 22 Uhr äh, ist das Spiel. Jonas, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du uns einen kleinen Einblick in die Welt der Minnesota Vikings aus deutscher Coverage-Sicht quasi gegeben hast. Hat uns eine Menge Spaß mit dir gemacht. Also ist immer schön, auch mal ein bisschen mehr Einblick in andere Teams zu bekommen und vor allem, wie da die Saison so gelaufen ist. Deswegen
1: ein wirklich herzliches Dankeschön an dich. Ja, danke für die Einladung. Es hat mich gefreut. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Deswegen ja, kann ich den Dank nur zurückgeben. Du gerne noch ganz mal ganz kurz äh,
0: vielleicht für euren Podcast oder eure äh, Fangruppierung auch noch mal kurz Werbung machen. Wo kann man euch so finden oder wo kann man dich vielleicht auch im Speziellen finden, weil du ja auch für Leadblogger schreibst. Äh, darfst du gerne noch mal nutzen, um Werbung in eigener Sache zu machen.
1: Ja, erstmal natürlich über die äh, über die Fanclub seite Auf Twitter findet man uns natürlich sofort at äh, also die Abkürzung minister Minnesota Vikings Fans Germany e.V. über unsere Facebook-Seite, also generell über die sozialen Medien, da findet man uns. Uh, unser Podcast ist auf eigentlich allen Podcast-Apps uh, zu finden. Wird uh, grundsätzlich über Anchor uh, gehostet und veröffentlicht. Um, also da den Purple People Talk, den den findet man eigentlich auch überall. Äh, da posten wir aber auch auf Social Media immer die Links. Also wer sich auch unsere Perspektive nochmal äh, ausführlicher anhören möchte, der kann das da natürlich gerne tun. Äh, da würden wir uns natürlich freuen. Und bei Leadblogger, ja, natürlich auch. Ähm, da natürlich die, äh, der Blick auf die Gesamtliga und weniger eben nur auf nicht nur, also nicht nur auf die Vikings, und ansonsten findet man mich halt ganz normal auf meiner Twitter-Seite, so für jeden, den halt meine drei Cents zu, äh, zu natürlich vor allem der NFL, aber eben auch gewissen anderen Themen interessieren. Alles klar. Ja, Lars, zwei Tage
0: noch bis zum Spiel.
1: Dann hören wir sicherlich
0: auch wieder intern äh, voneinander, um darüber zu sprechen. Ich bedanke mich, dass du heute auch mit dabei warst wieder.
2: Ja, auch von mir nochmal an Jonas, großen Dank, äh, war wirklich mal ähm, wieder sehr schön, da auch einen Einblick zu äh, bekommen von der anderen Seite, ähm, vor allem bei mir ist es dieses Jahr so, ich schaffe es wirklich nicht, so viele Spiele zu verfolgen dieses Jahr, außer die der Niners, ähm, deswegen ist das äh, nicht nur so dahergesagt bei mir, also für mich ist das auch wirklich immer ein guter Input, da ähm, nochmal ein bisschen mehr zu erfahren und ja, David, du sagst es, ähm, Sonntag äh, sitzen wir wieder vom Fernseher gespannt, äh, hoffen und bangen und feuern uns sofort die Niners an und äh, ja, ich denke, wir sehen uns dann oder hören uns dann auch wieder bei der nächsten Aufnahme. Und äh, ich bedanke mich auch, äh, wünsche allen, die die Folge hören, äh, einen schönen Tag und ähm, macht's gut. Go Niners!
0: Woche 12, das Matchup gegen die Minnesota Vikings. Wer hätte es vor einigen Wochen gedacht, dass es so ein wichtiges und richtungsweisendes Spiel wird? Wir wünschen allen ZuschauerInnen und allen HörerInnen, vor allen Dingen des NEG Outside Zone Talks, am Sonntag ein wunderschönes Spiel. Und heute noch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.
2: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.